0: News Montréal vous invite à la première québécoise du film Sweet Mickey pour président en ouverture officielle du 11 e festival international du film Black de Montréal le mardi 29 septembre au cinéma impérial à 19h. Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly, Wyclef Jean, Bill Clinton, Sean Payne et Ben Stiller en présence du producteur Price Michel, fondateur du groupe Fujis. Billets en vente sur montréalblackfilm.com au coût de 25 dollars. Un événement de la fondation Fabienne Cola. Global News Montréal vous invite au 11 e festival international du film Black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films Black et divers invités dont Pras Michel des Fujis, Martin Luther King III, Fils du Dr King, Paul Aguisse, Suleyman Sissé ainsi que des films palpitants des quatre coins globe. Achetez vos billets ou cartes passeport sur montréalblackfilm.com du 29 septembre au 4 octobre au quartier latin à l'ancien cinéma ONF, à l'impérial et à Concordia info et programmation montréalblackfilm.com un événement de la fondation Fabienne Cola. Vous écoutez Choc pour sortir des ongles.
2: Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca Qui était le premier sur Terre
3: C'était l'homme ou la poule moi, je pense que moi, non, bah non, je crois que c'est la poule. Moi, c'est la poule. Il y
0: a bien fait qu'elle sort de quelque part, la
3: poule. Est ou la poule ou la
2: poule
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Choc.ca, c'est l'œuf ou la poule, la radio de vulgarisation scientifique de la station. Et donc ce soir, nous allons parler de mathématiques. Mercredi dernier, nous avons participé à la balade des maths du cœur des sciences de Lucam. Et euh, nous avons rencontré les deux animatrices de cette balade qui sont avec nous ce soir, Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, comme d'habitude, nous allons avoir Elise au début de cette émission pour la chronique euh, toxicologie. Donc, euh, je vais. Euh... Oups. Excusez, hein, on a eu un petit problème, autant le dire, hein, de, de portes fermées pour retrouver les esprits. Donc, on va commencer avec le sommaire de cette émission. Donc, Elise Caron-Baudouin nous parle ce soir de l'utilisation des mathématiques pour prédire les changements climatiques. Et nous reviendrons sur cette balade des maths en ville avec Nadia et Stéphanie. Et en fin d'émission... Tristan, pour euh, remplacer euh, Marion encore cette semaine, Tristan Lamour reviendra sur sa deuxième chronique « Science et littérature ». Il nous parlera du « pharmacien, le tome 1 et le tome 2 sortira bientôt euh, en octobre. Et je terminerai avec l'agenda scientifique des deux prochaines semaines. Donc on commence tout de suite avec Elise et sa chronique « Toxicologie ».
5: Oui, donc aujourd'hui, j'ai affronté ma peur viscérale des mathématiques pour vous parler des avancées de l'utilisation des modèles mathématiques pour prédire les changements climatiques.
3: Bonjour les enfants, mon nom est Madame Diguet et c'est moi qui vais être votre professeur cette année. Alors pour commencer la journée, on va se réchauffer avec des petits exercices de mathématiques. Oh! Ah! Oh! De ah, de Arrêtez-moi ça tout de suite là. Vous allez voir, c'est un problème simple, 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 simple. OK Concentrez-vous bien. Marie a six pommes. Si Paul lui prend deux pommes, combien restera-t-il de pommes à Marie Oui, Gabriel Ben, ben moi, j'ai une question. P Pourquoi Paul lui prend les pommes à Marie Oh, c'est vrai, ça. Pourquoi hein? Pourquoi Oh, c'est vrai. Pourquoi hein? Ah, ben, ça, c'est pas, pas important. Concentrez-vous juste sur le problème. Ben d'après moi,
5: c'est ça le problème! <rire> Donc, depuis plusieurs années, on utilise des modèles mathématiques pour calculer, euh, non pas les pommes, là, mais la hausse ou la baisse de la température moyenne sur Terre. De façon générale, ces modèles mathématiques sont plutôt fiables, mais il y a tout de même un écart entre la température calculée par le modèle et la température mesurée réelle. Donc, pour vous illustrer ça un petit peu, de 1975 à 2014, les mesures réelles de température nous indiquent qu'il y a eu une augmentation moyenne de 0,17 degrés Celsius par décennie. Or, les, ma les modèles mathématiques utilisés jusqu'à maintenant prévoyaient plutôt une hausse de 0,226 degrés Celsius par décennie, ce qui est tout de même plus important que ce qui s'est réellement passé.
4: Sur une échelle de plusieurs siècles, cette petite différence peut avoir des conséquences énormes. Par exemple, quant à la fréquence des événements extrêmes du climat, qu'est-ce qui
5: expliquerait
4: que les modèles mathématiques ne collent pas parfaitement à la réalité, Elise
5: Oui, bien, il est entendu que les modèles mathématiques n'arriveront jamais à prévoir parfaitement les hausses de température. Pour vous expliquer brièvement, parce que ces modèles sont extrêmement complexes, les modèles mathématiques s'appuient sur des bases de données qui compilent plusieurs températures. Donc, par exemple, il y a les températures moyennes sur Terre qui sont mesurées près du sol par des stations météo partout sur la planète. Mais les modèles mathématiques tiennent compte aussi des températures au-dessus des océans. Comme c'est un peu compliqué à évaluer, les modèles utilisaient plutôt la température de l'eau de surface pour estimer la température de l'air au-dessus des océans. Ce calcul aurait suffi, selon les chercheurs de l'Université de York, à entraîner des écarts entre la prédiction du modèle et la réalité. Cette même équipe de chercheurs a donc modifié le modèle mathématique pour y intégrer ce billet, soit l'utilisation de la température de l'eau de surface pour estimer la température de l'air au-dessus des océans. Est-ce que ce nouveau modèle est plus précis que le précédent? Bien, il semblerait que oui, Karine. Donc, pour la même période, de 1975 à 2014, le modèle amélioré est arrivé à une hausse de 0,196 degrés Celsius par décennie, ce qui est très près du 0,17 degrés Celsius enregistré. Donc, si je comprends bien, ce nouveau
4: modèle est plus près de la réalité et nous permettra de mieux évaluer les conséquences du changement climatique.
5: Oui, tout à fait. Par contre, ce modèle ne peut pas tout prévoir. Parfois, il y a des phénomènes comme El Niño qui sont imprévisibles, puis ils peuvent être des facteurs qui contribuent à faire varier la température moyenne.
4: Et est-ce que ce genre de modèle mathématique peut être utilisé pour prédire
5: autre chose que les changements climatiques oui, donc il y a une équipe de chercheurs de l'Université de Californie qui a mis en place un projet assez inédit, qui allie des modèles mathématiques et la santé des espèces sauvages. Donc je m'explique, c'est une collaboration entre le biologiste Robert Wayne, qui étudie la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone, et le biologiste Tim Colson, expert en mathématiques appliquées, qui a donné naissance à un modèle mathématique unique en son genre publié dans la revue euh, très prestigieuse « Science ». Donc, en effet, les deux biologistes ont conçu un modèle mathématique global qui permet de prédire l'évolution de la santé des espèces animales en fonction des changements climatiques. C'est un peu comme si ce modèle en regroupait plusieurs. Oui, exactement. Donc, ce super modèle tient en compte une tonne de paramètres qui sont issus de la littérature en climatologie, en biologie, euh, des populations, en génétique, en, en zoologie et j'en passe. Donc, je vous épargne les détails fastidieux mais ce modèle permet aux chercheurs de déterminer, disons, si un changement dans le CO2 atmosphérique pourrait affecter la longévité, la fécondité ou le poids moyen des individus d'une espèce X. Et les chercheurs se sont aperçus qu'un changement dans un seul paramètre pouvait enclencher une série d'événements majeurs. Des modèles mathématiques qui prédisent
4: l'intensité du réchauffement climatique ou ses effets sur des espèces sauvages, très
5: réjouissant. <rire> Donc, en effet, d'habitude, je termine mes chroniques toujours avec une bonne ça. nouvelle. <rire> Maintenant, déplaise au climato sceptiques les modèles mathématiques ne sont peut-être pas 100 précis, mais ils sont unanimes sur un point. Il y a une hausse des températures globales. Mais ma traditionnelle bonne nouvelle est là quand même. <rire> Donc, toutefois, euh, on sait que ces modèles sont de plus en plus précis. Et en fait, ils nous outillent mieux comme scientifiques et comme citoyens pour prendre les décisions qui s'imposent. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle.
4: Tout à fait. Ben Merci Élise pour cette chronique. On se retrouve dans deux semaines. Voilà pour ce soir, tu, tu restes avec nous, j'imagine Bien sûr, bien sûr. <rire> Donc, on poursuit avec euh, Damien. Alors, Damien, euh, vu qu'encore une fois, Marianne est pas là, elle nous écoute peut-être, hein, ceci étant, avec le petit Basile. C'est peut-être sa, sa première euh, émission de science ce soir.
6: Il faut commencer tôt.
4: <rire> Donc, Damien, tu vas nous parler des Ig Nobel. On t'écoute.
6: Oui, je vais parler des Ig Nobel qui sont dans l'actualité aujourd'hui. Excuse-moi si je suis un peu essoufflé, puisque je courais après les clés. Tu m'expliqueras <rire> après comment tu as réussi le tour de passe-passe d'ouvrir la porte sans les clés. Euh, et donc les, les Ig Nobel sont dans l'actualité et sont l'actualité des maths, puisque le 17 septembre dernier avait lieu à Cambridge, au Massachusetts, la 25e cérémonie des Ig Nobel, qui sont une parodie du prix Nobel, vous l'aurez compris avec le nom. Et ils il récompensent des travaux de recherche un peu farfelus. On dit que ces travaux, ils font d'abord sourire et ensuite seulement réfléchir.
4: Mais d'ailleurs, il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques
6: non, la copie n'est pas parfaite car il existe un Ig Nobel des mathématiques, même s'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Et cette année, le comble, il est revenu à deux anthropologues, même pas <rire> des mathématiciens. Elisabeth pardon, et Karl Grammer euh, de l'Université de Vienne qui ont publié en 2014 dans la revue PLOS ONE une étude sur les 888 enfants du sultan Moulay Ismail ben Sherif.
4: <rire> c'est quoi cette histoire
6: <rire> Alors le sultan Moulay Ismail ben shérif aussi surnommé le sanguinaire, a régné de 1672 à 1727 et il détient plusieurs records. Alors le premier, c'est celui de la longévité en tant que monarque absolu au Maroc. Il a régné presque 55 ans, c'est quand même pas mal. <rire> mais il détient un second record, qui est plus surprenant celui-ci, et qui est inscrit au livre Guinness des records. Il serait le géniteur de 888 enfants, avec, tenez-vous bien, 500 concubines dans son harem. Mais Je suis ça. sûr que ça allait te plaire ça, Karine. <rire> C'est ça. Euh, <rire>
4: ce matin, j'entendais Radio-Canada, il parlaient de polyamour, mais on n'en était pas à 500. <rire>
6: Et 500 et 888 enfants, c'est ce qui a fasciné ces deux chercheurs. Et ils ont cherché à démontrer la euh, faisabilité euh, d'avoir de de euh, euh, de, autant d'enfants, <rire> tout ça. simplement.
4: <rire> Donc oui, c'est vrai que ça fait sourire pour l'instant, oui.
6: Voilà, ça fait sourire, mais comme je te disais, après, ça nous fait réfléchir. Alors déjà, on y apprend que 888, c'est l'estimation la plus basse. Parce que le, le sanguinaire portait bien son surnom, et il ne gardait les filles que de ses épouses officielles. Les autres concubines, si elles accouchaient de filles, devaient les étouffer dès la naissance. Mmh. Sympathique. Donc l'estimation haute serait de 11, euh, 1171 enfants, pardon, et c'est seulement ça sur 32 ans de son règne, pas sur les 55 ans, puisqu'on n'avait pas assez de documentation. <rire> <rire> donc 1171 enfants en 32 ans et on y apprend ensuite que les, les auteurs ont créé un modèle de simulation informatique pour prédire euh, le, euh, le taux de production d'enfants par ce sultan et pour ça ils ont pris en compte de nombreuses variables qui peuvent influer sur le taux de reproduction donc la qualité du sperme sans doute, le taux d'ovulation sans doute également, ils ont pris en compte ça c'est encore un peu mieux, leur, la diminution de la qualité du sperme et du taux de l'ovulation avec l'âge et encore mieux, ils ont tenu compte des restrictions sociales et morales de l'époque. Alors par exemple, ils ont tenu compte qu'à l'époque, on a été interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant la période des menstruations, ce qui élimine cinq jours de rapports sexuels par mois. Et euh, c'est donc à prendre en compte dans la, dans la simulation, puisque ça diminue le, le taux de fécondation. Et ça, c'est assez nouveau en fait d'avoir mixé les euh, données biologiques avec les données sociales et morales de l'époque. Alors en prenant tout ça en compte, les auteurs ont conclu qu'arrivés à 1171 enfants, dont 600 garçons, heureux sultan, en 32 ans, il faut un nombre de rapports sexuels compris entre 1 et 1,6 par jour, c'est faisable. Et 500 concubines, c'est bien assez, puisque avec seulement 65 femmes, c'est faisable. Voilà, on est très heureux de le savoir.
2: Bon, <rire> super <rire>
4: Donc, bon, on va continuer euh, cette émission avec euh, les filles Nadia et Stéphanie. Je ne sais pas si vos recherches vous amèneront à ce type d'étude un jour. <rire> Donc, en premier, on va revenir sur le ruban de Möbius. On écoute et on en parle après. Avez-vous entendu parler du ruban de Möbius Si je prends cette bande de papier, je la fais tourner. Et avec cette demi-torsion, je joins les extrémités. Le ruban de Möbius. C'est fascinant, n'est-ce pas Si je fais courir mon doigt le long de cette bande, j'arrive de l'autre côté. Vous comprenez
6: Le rebond de Moebius, on a appris ce que ça nous, voulait nous dire dans, dans la balade, justement, que vous présentez euh, la balade des maths en ville. Et on va en parler un petit peu plus aujourd'hui avec vous, Nadia Lafrenière et Stéphanie Schenck. Vous êtes toutes les deux étudiantes en mathématiques à Lucam. Euh, alors Nadia, toi, tu viens terminer ta maîtrise et tu commences un doctorat. Stéphanie, toi, tu es au baccalauréat. Et nous nous sommes rencontrés donc mercredi dernier lors de cette balade en ville. Euh, où on a appris ce qu'était le rebond de Moebius, que vous organisez avec le cœur des sciences de Lucam. Et euh, malheureusement pour les auditeurs, toutes les balades euh, du mois de septembre sont complètes, mais on vous retrouvera en, en printemps prochain, si j'ai bien suivi. Donc on va parler un petit peu de cette balade pour les gens qui prévoient de la suivre en, au printemps prochain. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement, sans dévoiler ce qu'est hein, le ruban de Moebius <rire>
1: Euh, la balade consiste en une activité d'environ deux heures où on, débande, on déambule à travers le centre-ville euh, en s'arrêtant toutes les 10-15 minutes pour expliquer un concept mathématique au public. Euh, le concept mathématique est intr intrinsèquement lié à la ville qui agit un peu comme support visuel, mais en même temps, on essaie de faire des jeux pour faire découvrir un peu euh, les concepts derrière.
6: Et comment s'est née une telle idée de se balader en ville pour faire découvrir les mathématiques ou, ou l'inverse, peut-être, utiliser les mathématiques pour faire découvrir un peu les secrets de la ville?
1: C'est une activité qui a déjà eu lieu dans la ville de Londres. Euh, L'activité s'appelait « Math in the City ». Et justement, il y avait aussi des activités pour des jeux pour faire découvrir les mathématiques au public. C'est un peu une reproduction de, de ce qu'on essayait de faire. De l'autre côté, pour des mathématiciennes, des mathématiciens, c'est normal de voir les maths partout, partout. Donc, <rire> essayer d'expliquer à des gens autour de nous les mathématiques dans quelque chose qui nous, paraît, qui nous, con, qui nous concerne autant comme la ville, c'est un peu naturel.
6: Et euh, est-ce que c'est est la, est la première fois que ça a lieu à Montréal, mais est-ce que c'est la première fois pour vous que vous organisez une telle balade
1: oui, ben, le cœur des sciences organise régulièrement des balades, mais nous, c'était la première fois qu'on faisait cette activité-là.
4: Vous n'êtes pas entraînés sur vos amis avant. Ah oui,
3: <rire> on a fait un test sur les volontaires et nos amis.
6: Eh bien, nous, on a suivi cette petite balade, et euh, comme ça, vous allez peut-être avoir un petit retour de ce que les gens ont pensé de la première balade euh, qu'on a fait avec vous. On a réalisé un petit peu reportage, on va l'écouter maintenant. Un 6.
3: Et des fois, il y a des fenêtres qui partagent un côté et qui sont de la même couleur. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avec le, le plus petit nombre de couleurs possible, on voudrait le colorier pour que deux fnacs un côté.
6: Soit... Bon, bonjour Didier, est-ce que pour le fou la poule tu peux nous dire un petit peu ton impression sur la balade de mathématiques en ville du cœur des sciences ce soir? Euh, moi, j'adore tout ce qui est mathématiques, puis c'est vraiment bon. Donc, euh, c'est donc ça. Euh, ça prend rien a priori pour venir, puis euh, ça, ça, ça fait vivre les mathématiques en, en ville. Puis même pour quelqu'un, j'ai un bac en mathématiques, puis c'est vraiment, euh, vraiment plaisant.
1: Je suis venue ici parce que je m'intéresse beaucoup aux mathématiques, mais je, je m'intéresse aussi aux à la popularisation de, des mathématiques. Okay. J'étudie euh, à Concordia. Je suis une étudiante doctorat qui s'intéresse à la recherche euh, de, des didactiques des mathématiques. Okay. Donc, je m'intéresse à voir comment est-ce qu'on popularise des mathématiques aux gens, avec des gens qui euh, n'étudient pas nécessairement des mathématiques. Ben! La façon différente de voir que les mathématiques peuvent être utilisées euh, pas nécessairement abstraitement, mais concrètement.
5: Entre autres, en nous promenant à la ville, on a été en mesure
0: de découvrir comment euh,
5: calculer la hauteur d'une statue, euh, les, euh, les différentes... Euh, mais juste le petit logo euh, du recyclage. Que moi, c'est intéressant de voir euh, ce, ce qu'on peut faire avec ce petit logo-là. Donc, c'est très intéressant.
0: Bah merci beaucoup.
6: Merci. Bonne soirée. <rire> merci. Et, alors, vous l'avez vu, tout le monde était très content de cette balade, et euh, nous aussi. Euh, vous avez commencé la balade en donnant une brève définition de ce que c'est que la, les mathématiques. Alors, évidemment, la balade ne porte pas seulement sur la définition, donc vous avez été très bref. Vous nous disiez que c'était principalement de la logique. Mais on l'a vu dès le début de la balade, vous avez fait faire un petit exercice à tout le monde et tout le monde s'est trompé. Alors ça, ça m'a fait beaucoup rire parce que je <rire> me suis dit « Ah, les gens sont pas logiques » ou « Peut-être qu'il y a plusieurs logiques ». Est-ce que vous pouvez creuser un petit peu plus la définition des mathématiques pour nous
1: Oui, donc euh, on a commencé la balade en disant que les mathématiques étaient un mode de raisonnement basé sur la logique. Donc on axait beaucoup sur le raisonnement. Euh, c'est un, un peu ce qui distingue les mathématiques des autres sciences, c'est la nature purement abstraite. Donc, on n'a pas, on parle pas de données, on parle pas de de comment se comporte un échantillon de quelque chose. On essaie toujours d'extrapoler à une catégorie plus large. Euh, pour ce faire, on part de certains actions qui sont des des ingrédients de base, des choses qu'on ne veut pas changer. Puis ça, ça, dé, ça décrit une logique et on utilise aussi certaines règles de déduction. En faisant de la sorte, on peut arriver à des nouvelles théories qui s'élaborent avec seulement certains actions. En changeant les actions, on élabore de nouvelles théories. Ce qui est arrivé dans la balade, que tout le monde s'est trompé dès la première activité, c'est parce qu'on parlait d'un paradoxe. Donc un paradoxe, c'est souvent quelque chose qui soit défie, qui défie nos intuitions ou qui comporte intrinsèquement une contradiction. Donc on ne pourra jamais arriver à une solution où on pourra, ne on pourra pas comprendre pourquoi c'est vrai. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent en logique, même si c'est plutôt inconnu du grand public.
6: Bon, et d'ailleurs on va reprendre quelques-uns de ces exemples avec des paradoxes après avec vous. Mais avant, on a un petit extrait du film « Le jeu de l'imitation
0: ». C'est le meilleur outil de cryptographie de l'histoire. Les Allemands s'en servent pour coder toutes leurs communications importantes. Tout le monde pense que cette machine est indéchiffrable. Cette machine nous permettra de déchiffrer tous les messages et de remporter la victoire. Je ne suis qu'un mathématicien. Vous avez plus de secrets que le meilleur des espions.
4: Donc vous venez d'écouter un extrait du film « Imitation Game » avec mon bel accent, donc c'est « jeu de l'imitation ». Ça nous montre une application possible des mathématiques, donc là c'était une application bien précise, mais ce soir on va parler de deux applications à, avec vous en particulier, euh, Stéphanie et Nadia, donc on va commencer... Euh, par l'application sur un hôtel. Et voilà,
6: c'est ça que j'essaie de demander hors micro à, à Nadia, alors que le micro était allumé. Ça n'avait rien à voir avec Alan Turing. On va parler d'un paradoxe où, euh, où les chambres dans un hôtel sont infinies. Et euh, bah, vous allez nous en dire plus, en fait. On vous écoute.
3: Oui, en fait, ça, ça s'appelle le, le Grand Hôtel de Hilbert. Donc, le Grand Hôtel, parce qu'on considère que dans cet hôtel-là, il y a un nombre infini de, de chambres. Donc, le, il y a la chambre numérotée 1, 2, 3... Etc. Puis là, on peut se poser la question, euh, par exemple, un hôtel dans la vraie vie, si toutes les chambres sont occupées, puis on se présente pour la nuit, ben, il y a peu de chances qu'on puisse y loger. Mais Hilbert euh, a décidé de, de réfléchir à un hôtel infini. Puis on peut voir qu'est-ce qui se passe. Donc, s'il y a un visiteur qui se présente, on pourrait se demander est-ce qu'on est capable de loger malgré le fait que toutes les chambres sont occupées. Là, il faudrait... On peut y réfléchir un peu, mais on n'a qu'à appeler chacun des des logeurs, donc chaque personne qui est dans une chambre, puis lui demander de déménager dans la chambre suivante. Donc, la personne dans la chambre 1 va dans la chambre 2, la personne dans la chambre numérotée N s'en va dans la chambre N plus 1. Donc, à ce moment-là, la chambre 1 va être libérée, on va pouvoir loger la personne qui s'est présentée à l'accueil. Donc, notre problème est réglé. Mais là, Hilbert, lui, il s'est pas contenté de loger une personne. Il s'est dit, « Ah, si jamais il y a un autobus infini qui, se, qui arrive à l'hôtel, puis, chacune des personnes de l'autobus veut dormir à l'hôtel pour la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la solution, ça va être d'appeler chaque personne. Encore une fois, on dérange quand même beaucoup les gens dans cette histoire. <rire> Donc, chaque personne va devoir déménager dans la chambre égale au double de leur chambre actuelle. Donc, par exemple, la personne de la chambre 1 va dans la, ch dans la chambre 2. La personne dans la chambre 10, dans la chambre 20. Puis, plus on est loin, ben plus le, long, le, le chemin est long pour changer de chambre. Donc là, ça va faire que toutes les chambres paires vont être occupées puis toutes les chambres impaires ben, vont être libres. Donc, on va pouvoir loger chacune des personnes de l'autobus infini dans les chambres qu'on vient de libérer en déménageant tout le monde. Donc ça, c'est un peu euh, amusant comme, comme histoire parce que ça fait intervenir euh, l'hôtel qu'on considère euh, normal, mais finalement, avec un peu d'artifice comme l'infini, on arrive <rire> à des choses étranges. Donc, par exemple, ça montre qu'il y a autant de nombres pairs que de nombres entiers. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, ben, les nombres pairs sont inclus dans les nombres entiers, puis il y a des nombres entiers qui sont pas pairs. Donc, comment ça se fait qu'il y ait autant de, de nombres pairs que de nombres entiers ben, C'est tous les paradoxes qui viennent avec l'infini.
6: <rire> oui, est... Mais est-ce qu'il faut, dans ce cas-là... Alors J'ai essayé de comprendre hein, avant l'émission, justement, oui. le... ce fameux paradoxe de l'hôtel que vous nous avez envoyé. Est-ce qu'il faut un drap un temps infini pour pouvoir solutionner ce, ce problème parce que de plus en ben, plus, au fur et à mesure qu'on qu augmente le N, les gens vont mettre de plus en plus de temps à se déplacer d'une déplacer chambre à l'autre. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il faut que le temps soit infini?
3: Ben, en fait, comme il y a une infinité de personnes qui arrivent à l'hôtel, c'est un flot ininterrompu de clients qui va okay. arriver. Donc, euh, ben, j'ai l'impression que ça va prendre un. En fait, ça n'arrêtera jamais. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être en train de déménager, quelqu'un qui va être en train de rentrer dans une chambre.
6: C'est quelque chose qu'on a du mal à se Oui, c'est ça.
3: Mais c'est souvent ça en mathématiques, l'application, souvent, on a un peu de la misère, mais en y pensant, euh, de façon abstraite, tout va bien.
4: <rire> oui, puis grâce à la balade, on a quand même vu qu'il y avait même des concepts difficiles que vous avez réussi à expliquer simplement avec des applications qu'on croisait dans la rue ou donc là même l'hôtel je pense euh, on arrive à imaginer, bon après je sais pas si dans la vraie vie ça sera un jour le cas vous
6: mais... <rire> vous en parlez pas dans la balade mais on aurait pu tout à fait s'arrêter dans un hôtel et vous auriez pu présenter ce paradoxe là ouais. vous présentez des choses très compliquées aussi mais pas celle ci <rire> et vous aviez une, un deuxième exemple à nous présenter, je te laisse commencer Karine là-dessus
4: oui tout à fait mais avant cela je pense qu'on va faire une, une pause en okay. musique avec Joël Saint-Pierre et la chanson On a pleuré sur la lune
6: et on peut même couper les micros
2: Depuis que tu n'es plus là, je me pars dans des cratères des dieux nocturnes La terre est si loin, si floue et ton visage se dissout dans... C'est... Oui.
0: Sortir des ombres. Podcasts, musique, découvertes.
6: Sur
4: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule. Et ce soir, nous sommes avec Nadia Lafrenière et Stéphanie Schanck pour parler de mathématiques. Donc, nous continuons, nous en étions aux exemples et les applications en mathématiques. Alors, on a parlé d'un premier exemple, un hôtel, on peut dire, au nombre infini de, de chambres. Alors maintenant, le deuxième exemple, c'est sur les jeux de cartes. Et je pense que ça fait référence, euh, entre autres, à ton, à ton stage de recherche que tu avais fait pendant ton baccalauréat.
3: Oui, en fait, cet été, j'ai travaillé sur les mélanges de cartes. Okay. À la différence de ce que Nadia va présenter, c'est qu'on considérait que le mélange autorisé était parfaitement effectué. Donc, en ah, pratique, oui. c'est plus difficile à appliquer, mais on peut trouver, euh, on peut trouver certaines informations, puis on peut euh, créer des, des nouveaux tours de magie avec ça pour <rire> euh, les, ma les, les magiciens expérimentés, disons. Alors, Nadia, on t'écoute sur euh, l'exemple des jeux de cartes.
1: Oui, ben, des fois, les mathématiciennes et les mathématiciens se questionnent sur des, des <rire> problèmes de la vie mm -hmm. euh, courante, si, si je peux me permettre. Oui,
6: c'est pas comme un hôtel infini, les cartes, ça existe. <rire> ça, ça existe. Donc,
1: moi, j'avais parlé d'un jeu de 52 cartes, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, mais c'est probablement comme celui que vous avez à la maison. Donc, on peut se poser la question, combien de fois on doit mélanger les cartes pour que le paquet de cartes soit bien brassé? Donc, évidemment, ça dépend de certaines variables, comme quel mélange on utilise et qu'est-ce qu'on définit par « bien brassé ». Donc, par « bien brasser », on entend généralement que non seulement toutes les configurations, donc tout, toutes les façons d'ordonner les cartes sont possibles, mais aussi qu'elles sont proches d'être toutes équiprobables. Pour le mélange, je vais vous présenter deux mélanges qu'on a l'habitude de voir. Donc, soit celui où on prend le paquet de cartes dans une main et on enlève un petit paquet sur le dessus qu'on place dans l'autre main, ensuite le petit paquet du dessus qu'on place dans l'autre main, okay. etc. Comme ça, on a une suite successive de coupures. Et aussi, le mélange qu'on dit le mélange américain, qui est celui où on sépare en deux paquets on inter et on intercale les cartes de chacun des paquets. Donc, c'est lui qu'on fait avec les deux mains en même temps. Donc, pour le mélange par coupeur, on dit que ça prend entre 2500 et 13 000 fois qu'on effectue le mélange pour que le paquet de cartes soit bien brassé. Donc, probablement que si vous avez vu des gens brasser dans votre famille, oui, vous vous dites « Ah, euh, oh, souvent, ça, c'est mal brassé. »« Mais pourtant, j'ai brassé quatre <rire> fois. » Il y en manque encore quelques milliers. Et la raison pour ça, c'est que comme on n'effectue que quelques coupures, on n'arrive pas à vraiment inverser, par exemple, l'ordre au complet. On va pouvoir déplacer certains paquets, plus petits paquets, mais on n'arrivera pas à complètement inverser l'ordre. Et ça va prendre au moins 2500 fois pour le faire. Donc, Donc <rire> finalement, points, vous êtes loin du compte Tout le temps, on dit que c'est mal mélangé Finalement, on a raison <rire> Oui, oui ça, si on est de le voir en tant qu'humain En se souvenant approximativement de la dernière partie C'est que c'est probablement très mal mélangé Parce que souvent, notre conception n'est pas exacte En plus Donc, euh, ça, c'est un des mélanges Qui est quand même assez euh, fréquent L'autre mélange, celui qu'on voit beaucoup plus Par les joueurs expérimentés C'est le mélange, comme j'ai dit, où on divise le paquet En deux plus petits paquets Et on intercale les cartes des deux paquets c'est, euh, celui-là est beaucoup plus rapide. Donc, on vous demandera pas de le faire 2500 fois, mais on va quand même vous demander de le faire sept fois. OK. Donc, sept fois, c'est nécessaire pour que, en fait, six fois sont nécessaires pour que toutes les configurations soient possibles. Donc, il y a des façons, par exemple, si je prends trois cartes, que je les divise en deux paquets, mais il y a nécessairement les, le paquet qui contient deux cartes, dont les cartes doivent être dans le même ordre qu'initialement, parce que je fais juste intercaler les cartes des deux okay. paquets. À ce moment-là, j'ai donc des configurations qui sont impossibles. Mais si j'ai fait avec 52 cartes, c'est pas seulement deux fois que ça prend, mais bien six fois. Puis en fait, il y en a sept fois qui sont nécessaires pour que ce soit plutôt équiprobable. Donc, ça a quand même euh, la découverte de ce de cet énoncé-là, a quand même semé la controverse. C'est quand même assez rare qu'en mathématiques, <rire> une découverte <rire> sème la controverse. <rire> Mais cette fois-là, c'est parce que les casinos de Las Vegas mélangeaient seulement leurs cartes quatre fois. Ah, Et non. donc, que quelqu'un qui souhaitait compter les cartes avait de bonnes chances de deviner, dans le fond, les cartes suivantes.
4: D'accord. D'accord. Donc, si on va à Las, à Las Vegas le, la fin de semaine prochaine, il faut vérifier combien de fois
1: <rire> il, il mélange les cartes.
6: Ah, je viens de comprendre comment ma grand-mère triche à la bolote. <rire>
1: <rire> Mais il y a beaucoup de magiciens qui ont utilisé ces, ces propriétés-là.
6: Alors, euh, pardon, je, je t'ai coupé. Tu voulais, dire, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Non?
1: Ah non, non, c'est seulement okay. que ça défie <rire> notre intuition euh, parce qu'en général, on brasse une fois, deux fois, et on a l'impression que c'est suffisant.
6: Ok. Alors j'allais rebondir en fait parce que tu disais que justement les, les mathématiciens s'étaient interrogés sur cette question et ils se sont interrogés aussi sur la question de, de l'hôtel infini, l'hôtel de Hilbert maintenant, je vais retenir le nom. Et, <rire> et, mais on, on se demande un peu comment ça fonctionne la recherche en mathématiques, qu'est-ce qu'ils font les mathématiciens à part se poser des questions bizarres euh, à leur bureau euh, Est-ce qu'il y a des tableaux noirs partout Est-ce que vous gribouillez du papier tout le temps Comment ça fonctionne la recherche
3: En fait, c'est la recherche en mathématiques, c'est un domaine assez obscur, même pour les, les étudiants et les étudiantes en mathématiques. Donc, euh, je rassure les gens, si personne sait c'est quoi, <rire> c'est vraiment normal, euh, on passe tous par là. Euh, par contre, ben, je peux essayer de vous expliquer un peu euh, ce qu'on fait en recherche. Euh, en premier, faut toujours définir notre problème. Puis souvent, en mathématiques, ça passe par définir des objets, des structures sur lesquelles on va travailler. Donc, euh, des opérations avec lesquelles on a le droit de modifier nos éléments, par exemple. C'est très abstrait, tout ça, mais c'est un peu ça fait partie de, des mathématiques. Euh, ensuite, on cerne on notre question. On, on examine l'objet, le, le contexte dans lequel on se trouve, les recherches qui ont déjà été faites. Souvent, on, on se base sur ça pour euh, compléter ou répondre à une question qui n'a pas été répondue dans un article précédemment. Donc, euh, on cerne on euh, notre question. Puis après, euh, on formule des conjectures. Donc, des conjectures, c'est ce qu'on pense qui, ce qui se produit, mais sans avoir de preuves nécessairement tout de suite. Puis, pour, euh, pour les formuler, souvent, on s'aide d'un ordinateur pour faire des calculs. Ça génère euh, un, un grand nombre d'exemples qu'on ne pourrait pas faire à la main. Puis après, on observe ces, ces exemples-là. On essaie de trouver des tendances. Euh, puis parfois, formuler les conjectures, c'est ce qui est plus difficile. Puis une fois qu'on les, qu les a formulées, en, en observant nos exemples, la preuve vient un peu de soi. On se dit, ah, ça doit être ce, ce phénomène-là sous-jacent. Puis il suffit de l'écrire, de faire notre suite de raisonnement pour arriver à prouver notre... Notre conjecture. Euh, parfois, c'est l'inverse. On formule des conjectures, ça a l'air évident, puis finalement, la preuve, euh, on la trouve jamais ou euh, ça dure des années, des centaines d'années avant que quelqu'un puisse finalement faire une preuve. Donc, ça varie vraiment des cas d'un cas à l'autre, mais c'est toujours euh, très abstrait. Puis c'est ça, on ne va pas aller recueillir des données, on va rester euh, à l'intérieur souvent <rire> à, à penser puis à essayer de trouver une réponse.
6: Alors, pour reprendre l'exemple de l'hôtel, ça serait euh, euh, définir votre objet, ça serait l'hôtel infini. Et après, euh, le, le problème, ça serait faire rentrer un nombre infini de personnes dans un hôtel infini. Et la conjecture, ça serait le déplacement des personnes. Ça, ça serait votre solution, en quelque sorte, ce que j'ai bien compris.
3: Euh, la conjecture, bah, en, en fait, on le formulait sous forme... Euh... Déjà, déjà prouvé si on okay. veut, mais ouais, ça, ça serait une, une espèce de, de structure, de, de, de raisonnement. Mais souvent, comme par exemple dans, dans le phénomène de l'hôtel de Hilbert, je crois que ce qui est venu en premier, c'est vraiment euh, l'infini, puis d'étudier les nombres. Puis après, ça a été euh, une volonté d'illustrer la propriété des, des ensembles pour, pour mieux vulgariser, qu'on a, a inventé l'hôtel infini.
4: D'accord. Et vous, est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire après vos études en mathématiques ou… – La grosse encore. question! Euh, – En biologie, je pense que c'est pareil, on ne sait pas <rire> du tout,
3: mais… <rire> – Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se diriger vers l'enseignement, okay. au cégep, ou continuer euh, en recherche. Comme je disais, les gens en maths, on ne connaît pas nécessairement ce que c'est la recherche. Mm. Ça prend un peu d'expérience, ou rendu à la maîtrise, on a une meilleure idée de ce que c'est, puis on voit si on a le goût de continuer ou non. Donc, euh, je crois que ça dépend vraiment des gens… <rire>
4: Et en plus, il n'y a pas tant de labos que ça. On en parlait tout à l'heure. Il y a seulement trois labos de recherche, en tout cas à l'UCAM, en mathématiques. Donc, c'est vrai que le choix est restreint en termes de sujets et de, de professeurs. Ben, je pense qu'on a une, juste une dernière question. Oui. On a une dernière question pour vous. D'après vous, c'est l'œuf ou la poule <rire> euh,
3: Moi, je dis, euh, je prends toujours l'œuf <rire> Vous avez une preuve On peut travailler sur ça. Je vous amène mes conjectures.
6: Il y a un nombre fini d'œufs et de poules. Ça simplifie les choses.
1: Je pense qu'à ce moment-là, la partie la plus longue, ce n'est pas d'établir la conjecture, mais bien d'établir la preuve.
4: Ça dépend s'il y a un harem de poules ou. En tout
3: cas, quoi.
6: Combien est-ce qu'il faut de poules et de coqs, c'est ça, pour faire 1171 œufs
4: N'est-ce pas donc en tout cas on vous remercie vraiment euh, Nadia et Stéphanie d'avoir accepté de venir à l'émission ce soir. Et en, en conclusion l'idée je pense de, de retenir euh, sur les mathématiques c'est vraiment que ça peut être accessible et je pense que ça c'est important. Euh, en tout cas moi personnellement ça m'a toujours euh, tenu à cœur. Je vais faire quelques dédicaces à Elsa qui a toujours détesté les maths alors que je me tue à lui dire que c'était euh, c'était facile si on avait décidé de le comprendre. Logique. N'est-ce pas C'est logique. Et une dernière dédicace à mes grands-parents qui sont professeurs de mathématiques, qui nous écoutent systématiquement, je tiens à le signaler. Donc je pense que là, ce soir, ils auront tout compris. Alors on continue euh, l'émission euh, en terminant avec Tristan et la chronique Science et littérature, avec le pharmacien, en tout cas le tome
0: 1 du pharmacien Tristan Lamour. On t'écoute alors pour cette deuxième chronique sciences et littérature, j'avais envie de vous parler du premier livre, le premier, du pharmacien, sorti en octobre 2014 au Québec et disponible depuis avril 2015 en Europe. Ce livre, c'est la version papier d'un blog. Alors c'est un blog créé et animé par Olivier Bernard, qui est pharmacien de profession depuis 2004. Le Pharmachien, c'est en quelque sorte une croisade, un site qui est alimenté très régulièrement et qui s'attaque aux croyances liées à la santé. Il reprend les discours des médecines dites alternatives et les déconstruit en dessin et en humour. Le dernier-né sur les produits de, de santé naturelle est un petit bijou, je vous invite à le consulter. Voilà pour la présentation du pharmacien. La raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de ce livre, c'est que je suis confronté tous les jours à la confusion créée par une supposée opposition entre la médecine conventionnelle d'une part et des médecines dites alternatives. Il y a deux semaines, euh, avec ma chère conjointe, nous partions visiter le parc du BIC pour la longue fin de semaine de la fête du travail. Au retour, nous avons pris un couple de covoituriers. Rapidement, la discussion s'est portée sur nos vies, nos passe-temps, nos occupations, et nous en sommes venus à parler d'une de leurs passions, la naturopathie. La naturopathie, c'est une discipline qui se veut holistique, c'est-à-dire qu'elle considère l'objet comme constituant d'un tout, et donc, qu'elle appréhende la santé humaine dans son ensemble. C'est donc une médecine totale et les naturopathes vont guider leurs patients sur les aspects à la fois physiques, psychologiques, physiologiques, mais aussi alimentaires de leur santé. Jusqu'ici, rien de grave, au contraire, j'aurais plutôt tendance à approuver une médecine qui pousse ses patients à prendre soin d'eux, à ne pas se tuer au travail, à avoir des habitudes alimentaires saines et à aimer ses semblables. Le problème, c'est que la naturopathie contient des sous-disciplines très obscures dont certaines sont plus le fruit de croyances que du savoir. On en a d'ailleurs déjà parlé dans cette émission, par exemple l'homéopathie. Oui, c'était
4: en février dernier, lors, lors de notre émission avec le pharmacologue Jean-Louis Brazier. Et juste pour l'anecdote, parce que c'est moi qui conduisais en revenant du parc du Bic, et au moins j'ai conduit pendant 6 heures sans m'arrêter.
0: Effectivement, la, la conversation avec ces, ces deux sympathiques covoituriers nous, nous a vraiment tenus éveillés. Et donc je, je parlais des... De ces, de, ces croyances, euh, de ces croyances qui viennent de ces sous-disciplines sous obscures de la naturopathie. Il y a aussi, entre autres, le Reiki, certaines variantes de l'ostéopathie, je fais la nuance, aussi de la réflexologie, de l'urinothérapie, qui n'a pas besoin de définition, le magnétisme, qui te soigne par téléphone ou par Skype, et la crainte des vaccins ou encore des ennemis invisibles, très mal définis, comme les toxines ou encore l'acidité. Alors, ces branches obscures de la naturopathie ne peuvent pas être expliquées par la science, car la science actuelle serait trop peu avancée et surtout trop obtue pour, ac pour accepter qu'il existe d'autres forces dans l'univers que celles que nous connaissons déjà. Euh, toutes ces branches obscures de la naturopathie s'expliqueraient donc par une nouvelle approche de la science, la physique quantique. Or, euh, quand on regarde ce qu'est la physique quantique, on découvre qu'il s'agit simplement de la physique à l'échelle de l'atome. Et c'est cette, euh, cette même physique qui nous a prouvé la véracité du fameux nombre d'Avogadro, qui explique notamment que l'homéopathie ne contient pas de principe actif et donc ne fonctionne pas selon la chimie et la physique. Tout ce dont je viens de vous parler, nous l'avons abordé lors de cette longue et pluvieuse route qui nous a ramené du parc du Bic vers Montréal. Et j'ai parfois eu la sensation de manquer d'outils. D'où cette chronique d'aujourd'hui sur le premier opus du pharmacien. J'y reviens. J'ai donc terminé la lecture passionnante de cet ouvrage, à la frontière entre livre d'autodéfense intellectuelle à la Normand Baillargeon et roman graphique. On m'a assez dit que cette chronique science et littérature <rire> devait parler de littérature, mais là j'ai fait une petite exception. Le passage que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce livre, c'est le chapitre 3.1 intitulé Comment survivre à un souper de famille Effectivement, on a tous et toutes été confrontés parfois à ces, euh, à ces soupers de famille sous forme d'escarmouches, de batailles et de guerres. Ce chapitre donne des pistes sur comment faire triompher le bon sens sans que ton interlocutrice qui croit dur comme faire à l'homéopathie se vexe ou que ton interlocuteur qui défend les cures de concombres pour éliminer des toxines et les métaux lourds se referme sur lui-même comme une huître. Le pharmacien nous propose donc une série de conseils parmi, euh, parmi lesquels poser beaucoup de questions qui montreront les limites de l'argumentation de l'interlocuteur Utiliser l'humour, euh, être détendu, être ouvert, ne pas se braquer soi-même, et enfin ramener constamment la personne sur l'argument principal, sur le sujet, parce que on sait que dans les conversations, euh, dans ce genre de conversations un peu euh, qui s'en vont vers la métaphysique, on a, on a très, très rapidement fait de, de, de parler euh, du nouvel ordre mondial et de toutes ces choses incompréhensibles. Je compte donc pratiquer les conseils du pharmacien dans les semaines prochaines, et je vous reviendrai là-dessus. En attendant, sachez que le tome 2 du pharmacien sortira dans quelques semaines. Il s'intitule « Guide de survie pour petits et grands bobos » et son lancement est prévu pour le 15 octobre. Il est défini comme un guide pratique pour affronter les bobos, bibits et autres problèmes de santé qui menacent l'appréciation paisible du quotidien. Cette fois-ci, le pharmacien laissera à peu près tranquille les pseudosciences, mais il s'attaque toujours à une foule de croyances liées à la santé. En tout cas, j'ai bien hâte de le lire. Pour terminer... On va, on va écouter ensemble euh, et, et dans la déliciosité un extrait de cet excellent comique euh, local de ma région. Il s'appelle Serge Papagali. Vous l'avez peut-être déjà entendu si vous avez suivi la série Camelot Je sais qu'elle est passée au Québec. Il joue euh, un des paysans euh, présenté comme très stupide dans cette série. On l'écoute. Ça s'appelle « La santé par les plantes ».« La santé par les plantes pour retrouver ses racines. »« C'est la santé des anciens. Les plantes, c'est les anciens. Ils soignaient comme ça. Mmh. »« C'est la nature. toute tout dans la nature. » Tout est dans la nature, tout Voilà, tout est dans la nature, c'était le, le, le point final de ma seconde chronique euh, Science et littérature. Euh, merci, euh, merci à vous, la ou la poule, de me laisser parler. Deux fois par semaine, ce... une fois toutes les deux semaines. <rire>
6: On va continuer d'y réfléchir. Deux fois <rire> par semaine, ça serait... <rire> oui bon,
4: alors il nous reste exactement une minute pour l'agenda des deux prochaines semaines. Alors je vais faire ça vite. On commence par le jeudi 24 septembre à la Maison du Développement Durable, une soirée à l'occasion du... du vernissage de l'exposition Moby Dick, « L'avidité de l'homme contre les forces de la nature » de Caroline Jacques. Donc la MDD accueille les auteurs de l'élan global. Je vous rappelle l'élan global c'est un collectif québécois euh, et cette fois ils vont parler d'élection 2015 climat et pétrole parce qu'en effet l'élan global s'oppose à l'invasion pétrolière du territoire et à la destruction du climat au bénéfice de quelques-uns, je cite. Mais j'ai choisi la citation. Le vendredi 25 septembre à 17h au musée Red Puff, toujours avec mon bel accent, à McGill, vous pouvez rejoindre les arboristes Hugo Laperle et Jackie Farrell pour une euh, balade, là encore, autour des arbres les plus imposants du campus, mais qui sera suivie de la diffusion d'un documentaire en hommage à Julia Butterfly Hill qui vécut deux ans dans un séquoia de 60 mètres et de 1500 ans environ pour s'opposer à la coupe sauvage d'arbres centenaires. Et je finirai avec une conférence le 30 septembre au cœur des sciences, Femmes et sciences. Vous avez pu le voir euh, sur Facebook cette semaine. On a encore euh, aperçu une étude qui disait que les femmes n'étaient pas capables d'accéder aux études universitaires euh, de haut niveau, en tout cas en sciences. Donc cette conférence va permettre de faire le point avec Pauline Gagnon à 18h le 30 septembre au cœur des sciences. Merci beaucoup. Vous étiez à l'écoute de la, la Poule. Je vous invite à suivre, nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, donc via le Twitter ou le Facebook de l'émission. On remercie nos invités, Nadia et Stéphanie, merci. Merci, merci à vous. Elise pour sa chronique, toxicologie, Tristan Lamour pour sa chronique et Damien Grapton à l'animation ce soir avec moi-même, Karine Mona. Bonne soirée.
6: Bonne soirée. Qui était le premier sur Terre C'était ou la poule Moi, c'est
3: moi, non, moi, non, moi, moi, la poule. Il y a on va passer la nuit. Elle est bien née quelque part, Dana. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule?